0: Buenas tardes, vamos a comenzar esta conferencia, hemos recorrido un largo camino en el espacio y en el tiempo eh, empezamos eh, en los orígenes mismos del ser humano hace millones de años, allá en Old Dubai, en, en África continuamos en Altamira, en el Paleolítico, seguimos eh, en Stonehenge, en el sur de Inglaterra, en el Calcolítico y en la Um, edad de, en el arranque de la edad de bronce, continuamos en Micenas uh, la semana pasada con el arranque ya y con la plena edad de bronce y hoy pues termino yo este recorrido por los grandes yacimientos de la humanidad en la Edad de Hierro, a finales del primer eh, milenio antes de Cristo, y en un eh, yacimiento que ha deparado muchísimas sorpresas y que esperamos que todavía nos depare alguna más que es la tumba del primer emperador pero este yacimiento en concreto eh, presenta un desafío particular porque claro, nos acerca a una civilización que es la civilización china que nos resulta en general bastante ajena nos resulta mucho más extraña incluso que hablar de los micénicos o incluso que hablar del arte rupestre o de Altamira. Así que antes de empezar estrictamente a hablar de la tumba del primer emperador, quiero contarles un poquito quién era el primer emperador y para ello tengo que hablar muy someramente del arranque mismo de la civilización china. Al igual que sucede en la cuenca del Mediterráneo y en Oriente Medio, la civilización en china también parece que arranca a mediados del tercer milenio antes de cristo en la edad de bronce y surge como tantas civilizaciones en la tierra en torno a dos grandes ríos el río Yangtze que es este que tenemos aquí y el río amarillo que es el auténtico corazón de la civilización china, el auténtico corazón del país. Este río amarillo, ven que pues tanto el Yanché como el río amarillo nacen en estas eh, cumbres gigantescas descomunales del, del macizo del, del Himalaya que se basta por sí solo para alimentar a los grandes eh, ríos del sudeste asiático el río amarillo tiene una particularidad muy interesante y es que, bueno, pues nace aquí en, en estas eh, cumbres del estemo septentrional de lo que sería el Himalaya y hace un meandro enorme con forma de U invertida que obliga al río a atravesar una meseta, la meseta de Ordos de hecho este se llama el meandro de Ordos y esta meseta, que es esta zona de aquí está llena de una especie de polvo arcilloso que viene en parte del desierto del Gobi, que se encuentra justo al norte y este polvo arcilloso hace que esta región, esta meseta de Loes sea una zona tremendamente inhóspita es una zona toda cubierta con un polvo de color amarillo donde no es fácil que crezca nada eh, con un aspecto muy eh, casi lunar y el Río Amarillo, al atravesar esta meseta de Loes, va arrastrando el Loes, va arrastrando este, esta arcilla, este barro, esta, estos sedimentos que en último término, como les digo, provienen del vecino desierto del Gobi. El caso es que cuando el Río Amarillo por fin sale eh, de, esta, de esta meseta de hordos. Y, bueno, pues se eh, regresa a la llanura, viene cargado con todos estos sedimentos que se depositan en las orillas del río Amarillo, en esta gran llanura aluvial que ven aquí marcada, y que son eh, un fertilizante extraordinario. Y hacen que todas las orillas de la cuenca baja del río Amarillo sean extremadamente fértiles, y además, como el río constantemente... ...está arrastrando estos sedimentos... ...y desbordándose por las tierras que tiene alrededor... ...esas llanuras están constantemente siendo... ...fertilizadas de nuevo por la corriente del río... ...de tal manera que este territorio que tienen ustedes aquí... ...es extremadamente fértil... ...y es el secreto del nacimiento de la civilización china... ...que es una civilización agrícola, sedentaria y surgida en torno a las riquísimas llanuras de este río amarillo. Esa civilización comienza a arrancar en la edad de bronce, en el tercer milenio antes de Cristo, de forma paralela a, como, a cuando están arrancando las grandes civilizaciones en Oriente Medio y en el Mediterráneo, se va desarrollando a lo largo del tercer milenio segundo, primer milenio antes de Cristo y a pesar de mantenerse siempre fíjense aquí tienen el río amarillo aquí tienen el Yangtze a pesar de mantenerse siempre en este territorio esta civilización china no termina de crear un estado unificado van surgiendo distintos imperios van surgiendo distintos reinos pero nunca surge un auténtico estado unificado de hecho, a mediados del primer milenio antes de Cristo, en torno al siglo V antes de Cristo, para que se sitúen ustedes, el siglo V antes de Cristo es el siglo de eh, Ciro el Grande, de la fundación del imperio persa. El siglo V antes de Cristo es el siglo de, de, bueno, de la fundación del imperio persa, no, es el siglo de Jerjes y es el siglo de eh, la gran época del imperio persa. El siglo V antes de Cristo es también el siglo de las guerras médicas. El siglo V antes de Cristo es el siglo en el que se va desarrollando la eh, civilización romana. Bueno, parece que tenemos un problema aquí con el con el ordenador. No sé cómo quitarle el volumen, a ver. A ver, voy a ya está, así y ya podemos seguir bien entonces como les decía este siglo al quinto antes de cristo es el siglo de las guerras médicas es el siglo de Jerjes y Artajerjes, es el siglo en el que se va desarrollando la república romana que acaba de surgir un poquito antes no porque se sitúen ustedes sobre lo que está pasando en ese momento en oriente medio y en el mediterráneo y aquí en torno a los valles del río amarillo y del río yanche este siglo V Cristo es el siglo en el que comienza el periodo de los reinos combatientes, que es una etapa de la historia de China en la que hay un montón de reinos, los ven ustedes aquí, y que están constantemente enfrentados entre sí. De ahí viene lo de reinos combatientes. Es una etapa en la historia de China en la que hay guerras constantes, en la que hay enfrentamientos interminables, un ambiente bélico tremendo, entre todos estos reinos que tratan de eh, cada uno imponerse sobre el resto, pero al mismo tiempo este periodo de los reinos combatientes también es una etapa de extraordinario esplendor cultural, administrativo y económico. Parece que las propias necesidades bélicas de los reinos combatientes, la necesidad de, de mantener un estado constante de guerra, hizo que los gobernantes de estos reinos los desarrollaran al máximo. Eh, la, la administración experimentó un enorme impulso, todo lo que tenía que ver con la forja y la metalurgia del hierro, los chinos fabricaban... ...en este momento muchas de sus armas en bronce... ...pero también dominaban la fundición del hierro... ...algo que en Europa no se desarrolló hasta la época medieval... ...los chinos ya manejaban el hierro fundido... ...en esta época de los reinos combatientes... ...y podían hacer los objetos de hierro utilizando moldes... ...en lugar de tener que darles forma todo el rato en una fragua se desarrolló también el comercio para tratar de satisfacer las necesidades bélicas de estos reinos, se empezaron a comerciar con la cuenca del Tarim, con la región en torno al desierto del Taclamacán. quizás, tal vez, con las estepas y también con Asia Central, y fue una época de muchísimas guerras, de muchos enfrentamientos, pero en contra de lo que uno podría parecer, uh, o de lo que podría parecer, fue un periodo muy brillante en todo lo demás muy brillante como les digo desde el punto de vista de la administración de la cultura de la economía e incluso del desarrollo tecnológico y estos enormes avances que se produjeron a lo largo del siglo V al siglo tercero antes de cristo durante esta etapa tan efervescente de los reinos combatientes fueron claves para que china diera un salto, diera un paso más allá. A finales de este periodo de los reinos combatientes, a finales del siglo III a.C., una de las eh, dinastías, uno de estos reinos combatientes, el reino de los Qin, que lo tienen ustedes aquí, comandado por uno de sus príncipes, por uno de sus soberanos, consiguió imponerse a todo el resto de los reinos combatientes y crear por primera vez un estado chino unificado en torno a la cuenca baja del río Amarillo y en torno a la cuenca baja del río Yangtze. Acababa de nacer en ese momento finales del siglo III antes de Cristo el imperio chino lo que los propios chinos llamaban el imperio del centro o el territorio el país del centro el hombre que había conseguido esta gesta, que había logrado al fin unificar todo el territorio de los reinos combatientes y crear el primer gran estado unificado chino el primer imperio chino la primera dinastía imperial china, que es la dinastía de los Qin recibía el nombre de Zeng Qin, el príncipe Zeng de la dinastía Qin, pero es popularmente conocido como Shi Huangdi, el primer emperador, y es el nombre con el que este personaje ha pasado a la historia, ¿de acuerdo? El primer emperador de China, el primer soberano de la primera dinastía imperial. Este primer emperador no era simplemente un hombre ambicioso, ...que ambicionaba gobernar sobre el resto de los reinos combatientes y someterlos a su poder... ...y que se vio saciado simplemente controlando todo el territorio de China. El primer emperador era además consciente de que él estaba construyendo, de que él estaba fundando un nuevo estado, una nueva construcción política y no se limitó simplemente a gobernar los territorios que ya dominaba, sino que los reformó completamente, introdujo eh, una cantidad de novedades de todo tipo en absolutamente todos los ámbitos de la vida, para crear un país completamente nuevo, para, para crear un reino completamente nuevo, para crear las bases... ...de lo que sería el imperio y el estado chino desde el siglo III Cristo hasta prácticamente nuestros días. Les he traído aquí una cita eh, muy descriptiva de la mentalidad um, realmente de estar eh, creando algo nuevo... ...de estar construyendo algo absolutamente extraordinario y diferente a lo anterior de este primer emperador de China que nos dice yo he aportado el orden a la multitud de los seres y he puesto a prueba las acciones y las realidades cada cosa tiene el nombre que le conviene ¿no? he, he, he organizado el mundo ¿eh? he cambiado literalmente la faz de la tierra en ese sentido uh, y sin poder ser realmente exhaustiva haciendo un resumen de las reformas y de la construcción de un estado nuevo que realizó el primer emperador el primer emperador dividió el territorio en distritos, impuso una nueva moneda impuso nuevas medidas de capacidad estandarizadas en todo el imperio chino, creó un nuevo tipo de escritura, construyó una red de carreteras, eh, mejoró los canales de irrigación que existían antes de él, desde la época de los reinos combatientes, prohibió la tenencia de armas, eh, promulgó un código penal nuevo para mantener el orden, en fin, eh, como les digo, no se limitó con gobernar, sino que realmente creó una nación nueva de estos ...reinos combatientes en los que había estado dividida China. Y sus medidas no se dirigieron solo al interior del país. En este momento China tenía un problema grave... ...y lo seguiría teniendo durante mucho tiempo... ...con los nómadas que vivían al norte del valle del río Amarillo... ...más o menos en la zona de lo que hoy es Mongolia... Los eh, chinos, ya les he dicho que desde muy pronto, gracias a la feracidad del valle, construyeron una civilización agrícola y sedentaria. Pero sus vecinos del norte, que vivían ya en la pura estepa, tenían una civilización nómada y pastoril. Y estos nómadas que vivían al norte de China, cada vez que pasaban hambre, cada vez que tenían algún problema, cada vez que eh, se les morían los rebaños, caían en hordas sobre los fértiles orillas del río Amarillo, sobre los fértiles prados de China, y saqueaban, robaban y destruían, eh, causando enormes problemas a los chinos. Así que ya en tiempos de los reinos combatientes, se habían construido un montón de fortalezas para tratar de frenar a estos jinetes nómadas al norte de la frontera. Esas fortalezas no habían sido muy eficaces, la verdad, y los saqueos de los nómadas continuaron, así que el primer emperador decidió que no necesitaban solo unas fortalezas, sino que requerían de una muralla que cerrara todo el norte de China a las hordas bárbaras y es en este momento cuando el primer emperador de China construye el monumento más conocido del país una de las grandes maravillas del ser humano que es ni más ni menos que la gran muralla china fíjense que esta gran muralla protege la cuenca baja del río amarillo y protege también esta zona deja la zona de Ordos, esta meseta árida bueno pues la deja un poquito fuera y protege todo este territorio de la Cuenca Baja del Valle, que es donde se encontraba el corazón mismo del Estado Chino. Um, estos Qin, esta dinastía a la que pertenecía el primer emperador, y que fundó el Imperio Chino, y que además organizó el Estado Chino, y lo reformó hasta el más último detalle, provenía de esta región de aquí. Esta región de aquí, que estaba situada en torno a un afluente del río Amarillo que se llamaba el río Wei, que lo tienen ustedes aquí en el mapa, aquí ven el, el meandro del río Amarillo y la, y la meseta de Hordos, um, esta región era famosa por sus caballos, y también era famosa por, eh, por el carácter rudo eh, de sus habitantes y de sus gentes, a las que pertenecían estos Qin, y a la que pertenecía este primer eh, emperador de China, y cuando el primer emperador quiso dotar a este imperio que él estaba construyendo, a esta nueva gran construcción política que él estaba levantando, decidió fundar su capital a orillas de este río, en torno al cual se encontraban las tierras de su familia, las tierras de su dinastía, los Qin. Por eso, la primera capital imperial de China no está en las orillas del río Amarillo, sino que está en la cuenca baja del río Wei, no muy lejos de donde el río Wei desemboca en el río Amarillo, en una llanura enorme a los pies de unas montañas muy, muy, muy bien regada de agua y relativamente fácil de comunicar con el río Amarillo gracias a la propia corriente del río Wei. Es ahí donde nació la primera capital imperial china y aquí deben ustedes saber, y es lo que refleja un poquito esta diapositiva, que en torno a este lugar en torno a la orilla septentrional y a la orilla meridional de este río Wei ha habido, a lo largo de los milenios, varias capitales imperiales y varias ciudades. La primera capital imperial, la capital del primer emperador, la ciudad en la que él asienta su administración a finales del siglo III, estaba en la orilla norte del río Wei y como ven ustedes ahí, se llamaba Yang y era la capital del primer emperador de China. Sin embargo, con el tiempo otras dinastías fundarían sus propias capitales en la orilla sur del río. Ahí es donde se encuentra la ciudad de Chang'an, que fue capital de China durante cientos de años, y ahí es donde se encuentra en la orilla meridional, aunque la ciudad ha crecido tanto que ya se ha expandido por todas partes, ahí es donde se encuentra la moderna Xi'an. Así que si ustedes conocen los hallazgos de la tumba del primer emperador con el nombre de los guerreros de Xi'an, es que ese es el nombre de la ciudad actual china donde se encontraba la vieja capital imperial del siglo III a.C. que se llamaba Xi'an Yang, y que la tienen ustedes ahí marcada en el mapa. En esta primera capital imperial, este hombre que ha reformado completamente el Estado, que le ha dado la vuelta al país, que ha construido un imperio gigantesco, que ha levantado la gran muralla, como se pueden ustedes imaginar, se levantó una serie de palacios, una serie de construcciones, una serie de edificios absolutamente estupefacientes, de eh, tamaño gigantesco, adecuados a la propia personalidad y a las propias ambiciones del primer emperador. Y al otro lado del río Wei, en la orilla meridional del río, este primer emperador de China se mandó construir también su tumba. Aquí tienen ustedes el río, al norte del río tienen la, la, la moderna, eh, perdón, al norte del río tienen la capital imperial y al sur del río, en este punto que les estoy marcando con el circulito negro, es donde el primer emperador se mandó construir su tumba. ¿De acuerdo? El mausoleo del primer emperador de China. El lugar fue escogido con muchísimo cuidado los eh, emperadores chinos seguían las creencias taoístas y confucianas y en estas creencias taoístas se creía que el ser humano tenía que estar armonizado con la naturaleza para buscar cómo podíamos como seres humanos armonizarnos con lo que nos rodeaba se usaba la astrología para armonizarnos con el devenir de las estrellas y se usaba también lo que llamamos el Feng Shui para tratar de armonizarnos con los ritmos y las corrientes de la propia tierra, lo que llamaríamos la geomancia en ese sentido los sirvientes del primer emperador, los geomantes del primer emperador buscaron un lugar que estuviera recorrido por energía auspiciosa para el primer emperador y para sus descendientes. Ya vamos a ver que igual no fue tan auspiciosa porque a los descendientes les fue bastante mal. Pero bueno, lo buscaron. Esta era la teoría. Buscaron, como les digo, que estuviera con, con esta energía auspiciosa para el emperador y su progenie, y encontraron un lugar, que es ese que tienen ustedes ahí marcado, en, en las laderas del monte Lee, encontraron un lugar uh, que se asemejaba a un dragón y el punto donde levantaron el mausoleo estaba en lo que los geomantes consideraban que debía de ser el ojo mismo de la criatura. Así que, desde, desde antes de, de empezar a levantar el primer edificio, todo lo que rodeaba al mausoleo del primer monarca fue diseñado con extremo cuidado. Una vez que comenzó la construcción, que sabemos que el primer emperador eh, la emprendió antes incluso de convertirse en el primer emperador, como era cuando era muy jovencito, nada más acceder al trono, prácticamente adolescente, um, la construcción, como ven ustedes aquí, a los pies de este montelí, tenía un tamaño absolutamente descomunal. Los muros de tierra aprisionada tenían más de dos kilómetros de largo y casi un kilómetro de ancho encerraban un complejo enorme donde había todo tipo de dependencias eh, para el mantenimiento del, del, del culto y de la tumba del emperador difunto y estaba presidida por un túmulo gigantesco ...que las fuentes de la época nos dicen que debía de tener más de 115 metros de altura... ...estamos hablando más o menos del tamaño de la pirámide de Micerino... ...de la más pequeña de las tres pirámides de Giza... ...pero que hoy está un poquito desmochado... ...y tiene unos setenta y tantos metros de altura, ¿de acuerdo? Pero originariamente nos dicen las fuentes... ...que el túmulo central debía de tener más de 100 metros de altura, así que estamos hablando de un complejo eh, absolutamente eh, extraordinario. Bien, este primer emperador um, es un hombre con un talento increíble, es un hombre con un prestigio enorme, es el creador del primer imperio chino, pero para llevar a cabo todas las obras que les acabo de describir, para completar todas las reformas que más o menos someramente hemos hecho referencia, el primer emperador tuvo que llevar a cabo una política brutal e inmisericorde. La dinastía de los Qin se apoyaba en grandes masas de campesinos propietarios que formaban el corazón de su ejército y de sus tropas, y se enfrentó a la vieja aristocracia china y para. ...enfrentarse a esta vieja aristocracia... ...y arrebatar el poder a los viejos aristócratas... ...sabemos que el primer emperador, o al menos eso nos dicen las fuentes... ...mandó deportar a decenas de miles de familias de aristócratas... ...que los obligó a trasladarse a la capital imperial... ...a muchos los privó de sus propiedades... ...a cientos de ellos los mandó ejecutar... ...sabemos que el primer emperador, para evitar que cualquiera tuviera poder salvo él ordenó confiscar todas las armas que no estuvieran en manos de él o de su ejército o de los suyos, y con el hierro y el bronce de las armas confiscadas, levantó doce gigantescas estatuas en la capital imperial para recordar al mundo lo que hacía con las armas de aquellos que se atrevían a oponerse a él. Sabemos que el primer emperador al final también mandó quemar todos los tratados que no fueran de agricultura, de, de astronomía o de geomancia o de ciencias que se consideraran benéficas para el gobierno, que todos los demás libros fueran entregados a las llamas al considerar que continúan informaciones o datos contrarios a los intereses del monarca y bueno, todo esto, como se pueden imaginar, tensionó extraordinariamente China, hizo que hubiera una enorme oposición en contra del monarca. Durante la vida del primer emperador, él, eh, gracias al enorme prestigio y sin duda al, al extraordinario talento que él tenía como gobernante... Eh, ...bueno, pues eh, él pudo mantener su autoridad, pero en cuanto subió al trono su hijo, que además parece que subió al trono, lo veremos después en el contexto de conjuras palaciegas, en el contexto de enfrentamientos con sus propios hermanos, ya, ya había problemas en el seno de la familia imperial, antes incluso de la muerte del fundador, el hijo del primer emperador, al que conocemos, el nombre es muy sencillo, con el apodo de el segundo emperador de China, el segundo emperador de los Qin, aquí no hay pérdida, eh, pues eh, este segundo emperador, eh, a duras penas, eh, podía mantener el, eh, lo conquistado por su padre. ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un decreto de bronce de la época de este segundo emperador de los Qin. inmediatamente, nada más llegar al trono, comenzó a recrudecerse la oposición, comenzaron las insurrecciones y empezaron las revueltas. ¿no? Y la dinastía de los Qin, que acababa de surgir, nada más nacer en la persona de su segundo representante, de su segundo monarca, pues ya empezó a desmoronarse. Un oficial, precisamente un, uno de estos hombres en los que se había apoyado el primer emperador para gobernar, eh, un, un oficial del ejército de los Qing, llamado Liu Bang, se rebeló contra estos señores, empezó a, a desatarse una guerra civil, um, debo decirles que si el primer emperador era un hombre de armas tomar uh, Liu Bang, este hombre que se rebeló contra el segundo emperador también debía de ser un personaje eh, con un carácter fuerte uh, se cuenta que uh, un general de los Qin luchando contra este Liu Bang, contra este rebelde hizo prisionero a su padre y le mandó un mensaje al rebelde, le mandó un mensaje a Liu Bang diciéndole tengo a tu padre, si no depones las armas, lo voy a meter en un caldero y lo voy a cocer vivo, a lo que Liu Bang respondió, de acuerdo, mándame entonces un cuenco de la sopa, y eh, bueno, revelando pues que el destino de su padre era irrelevante frente a... ...a la rebelión contra los Qin que le estaba encabezando. Al final, para su tranquilidad, debo decirles que el padre de Liu Bang no fue convertido en caldo... Eh, eh, ...la revuelta triunfó, el, el general que intentó cocerlo acabó suicidándose eh, junto a su concubina... ...y este Liu Bang, este rebelde, este hombre de origen humilde, acabó convertido en emperador... ...acabó convertido en el tercer emperador de China y acabó convertido en el fundador de una nueva dinastía imperial, que es la dinastía de los Han. Si la primera dinastía, la de los Qin, fue muy breve, eh, duró 20 años, la segunda dinastía, la dinastía de los Han, como ven ustedes aquí, gobernó China a lo largo de 400 años, desde finales del siglo III Cristo hasta comienzos del siglo III después de Cristo. Con todos esos odios que habían engendrado, con esa oposición que habían alimentado con este contexto de revueltas y de levantamientos en contra de los kings, se pueden ustedes imaginar que la primera capital imperial, esa ciudad dotada de palacios maravillosos que había levantado el primer emperador, fue completamente destruida por los rebeldes. Y cuando digo completamente destruida, digo arrasada con saña. Eh, no simplemente nos apropiamos de los palacios o los saqueamos, no, no, los destruimos, los quemamos, y cuando los hemos quemado y destruido, eh, destruimos también los pocos restos que puedan quedar. De hecho, la nueva capital de los Han, Chang'an, se construyó en la orilla meridional del río Wei. Y en el contexto de estas destrucciones, de, como les digo, de este ensañamiento con todo lo que recordaba al primer y al segundo emperador, la, la tumba del primer emperador, ese complejo enorme que se veía y que estaba bien eh, visible, ¿no? Que era una, una muestra bien palpable con ese túmulo descomunal. ...del poder del primer monarca, pues también fue objeto de las iras de los rebeldes. Sabemos que en torno al año 206 a.C., cuando, cuando cayó la dinastía de los Qin ...y el primer emperador, uh, la tumba del primer emperador, fue saqueada. Nos dicen las crónicas que los saqueadores estuvieron robando cosas durante más de 30 días durante un mes y que aunque estuvieron robando cosas y saqueándola durante un mes no tuvieron tiempo de llevarse todas las riquezas que albergaba y que después la prendieron fuego y que las llamas que ellos alimentaban abriendo conductos y canales para que aquello se quemara durante días y semanas que las llamas estuvieron ardiendo durante tres meses seguidos y que después de arder durante tres meses, tampoco consiguieron destruir todo lo que el primer emperador había levantado. Um, teniendo testimonios de una destrucción tan sistemática y tan masiva, los investigadores estaban convencidos que de aquel maravilloso complejo de la tumba del primer emperador, como les digo, destruido de esta manera tan masiva y absoluta, pues de aquel maravilloso complejo uh, ya no debía de quedar nada. Y de hecho, lo que podía verse a comienzos de la década de los 70 del siglo XX, ya a finales del siglo pasado, lo que podía verse ahí ya en la moderna Sian era simplemente el túmulo, la, la montaña de tierra apisonada de... 76 metros de alto y se pensaba que alrededor no había nada más y que todo había sido completamente destruido. Por eso uh, hubo una sorpresa tremenda en 1974 cuando unos campesinos se pusieron a excavar un pozo de agua fuera del complejo de la tumba del primer emperador a más de un kilómetro de distancia de los muros del complejo de la tumba del primer emperador. Aquí tienen ustedes el complejo, se ve muy bien en la fotografía aérea, aquí tienen ustedes el túmulo, aquí ven las faldas del monte, y estos campesinos ni siquiera se pusieron a hacer el, el, el agujero en el túmulo o alrededor del complejo sino que, como ven en la diapositiva, les he marcado más o menos el lugar donde, donde hicieron el pozo, como ven en la diapositiva, se fueron a más de un kilómetro y medio de todo el complejo, en una zona donde se pensaba que no había absolutamente nada. Qué sorpresa cuando esos campesinos se toparon con un grupo de estatuas realizadas en terracota y a tamaño natural que reproducían guerreros de la época del primer emperador. Esos campesinos, en 1974, se acababan de topar con los celebérrimos guerreros de Xi'an, que es la parte que ustedes más conocen de la tumba del primer emperador y que, sin embargo, solo son una parte pequeña y secundaria ...de lo que debía de ser todo aquel complejo. Estos guerreros de Xi'an inmediatamente atrajeron la atención de los arqueólogos... ...a partir de ese mismo eh, momento, mediados de la década de los 70... ...los investigadores chinos se hicieron cargo del lugar... ...empezaron a excavar en los alrededores... ...y eh, se quedaron completamente alucinados... ...cuando descubrieron una serie de fosas gigantescas excavadas en el suelo y dentro de esas fosas gigantescas excavadas en el suelo encontraron 8.000 figuras de soldados, de caballos, de oficiales y de generales. Esas 8.000 figuras están divididas en estas grandes fosas que les he traído aquí un esquema y la verdad es que las propias fosas ya de por sí eran una obra impresionante antes de meter siquiera una estatua todas las fosas ven ustedes aquí una de ellas estaban hechas con tierra apisonada con grandes separadas además las calles donde estaban los guerreros con grandes muros de tierra apisonada que son los mismos grandes muros que rodeaban el complejo de la tumba del primer emperador y esos muros de tierra apisonada que ustedes pueden pensar, bueno, tierra apisonada, bueno, pues esto no tiene que quedar absolutamente nada, esto con la humedad, la lluvia, el paso de los 2000 años, de la tierra apisonada no hay nada, no. La tierra apisonada que los chinos usaban para construir, la prensaban con un sistema de pesas tan eficaz que se volvía dura como si fuera cemento y de hecho los muros de dos metros de altura que rodeaban el mausoleo del primer emperador, casi casi todavía se mantienen, como les digo, gracias a la, la enorme eficacia del prensado de la tierra. Y estos fosos, estaban toda la, la fosa rodeada de estos muros de tierra apisonada, las figuras estaban rodeadas también por estos muros de tierra apisonada, uh, las, eh, eh, habían utilizado también madera, para sostener y apuntalar todas las paredes y sostener y apuntalar el techo, ahí ven ustedes algunas eh, tablas de madera moderna que se han puesto en esa zona, de tal manera que todos los soldados estaban colocados en unos recintos que además estaban embaldosados, de acuerdo, tenían baldosas en el suelo, rodeados con estos grandes muros de piedra pisonada, de tierra pisonada, perdón, y cubiertos techados con grandes techos de madera que protegían perfectamente todas las figuras de los guerreros. La primera fosa, que es la fosa más grande, la más popular, la que ustedes han visto en un montón de fotos, que tiene un tamaño descomunal, parece que albergaba el corazón del ejército del primer emperador. Unos seis mil soldados de infantería, acompañados de algunos oficiales montados en cuadrigas tiradas por cuatro caballos. Estos soldados de infantería los ven ustedes aquí en una, en una de las eh, imágenes eh, más célebres, en, no sé si se ve muy bien en el suelo, pero eh, como les digo el suelo estaba todo pavimentado, de acuerdo, con, con piezas también de terracota, formaban el núcleo, el corazón de este ejército de eh, campesinos propietarios del, eh, del ejército del, o de las tropas del primer emperador. La segunda fosa, que la tienen ustedes aquí, albergaba la caballería y los arqueros. Y en esta fosa había un montón de carros tirados por caballos, un montón de arqueros y algunos oficiales. Había 108 jinetes, 64 carros, cada carro tirado por cuatro caballos y una serie de arqueros con la rodilla en tierra y eh, con sus arcos que hoy ya se han perdido, ¿no? Pero que son estas figuras que tienen ustedes aquí. Y en la fosa número 3, que era la fosa más pequeña, nos encontramos la oficialidad del ejército, lo que creemos que era el estado mayor de las tropas del primer emperador con sus generales y sus altos oficiales estaba integrada por una serie de soldados y de oficiales y por un carro también tirado por cuatro caballos, ¿no? lo pueden ver eh, ustedes aquí, aquí se ve muy bien como todo el suelo donde estaban las figuras también estaba cuidadosamente pavimentado aquí ven los cuatro caballos que tiraban del carro y ahí detrás tienen este grupo de oficiales del monarca así que en total nos encontramos con unos 8000 soldados que forman un ejército de verdad entero con su infantería, su caballería, sus arqueros y sus generales que debía de ser muy parecido a como era realmente el ejército con el que el primer emperador sometió a todos los reinos combatientes. Además, a cada una de las figuras estaba representada no sólo con su armadura, su vestimenta o su peinado típico, sino que cada una de las figuras estaba sutilmente individualizada. Sabemos que las figuras se hicieron eh, por cientos de artesanos, tenemos los nombres de muchos de los talleres que participaron en la confección de los eh, célebres guerreros de decían de estas figuras de terracota tenemos el nombre de ochenta y tantos talleres en estos ochenta y tantos talleres debieron de trabajar unos mil artesanos que se afanaron durante unos diez años para crear estas ocho mil figuras y lo hicieron combinando un sistema de eh, producción en cadena con trabajo artesanal las piezas de los soldados se hacían por separado, el torso, las piernas, los brazos y la cabeza se hacían por separado en moldes, eh, con producción en cadena, ¿no? de tal manera que eh, pues, todos los soldados de infantería tienen una vestimenta parecida, los generales, etcétera, etcétera, pero sobre las piezas se aplicaba al final una fina capa de arcilla, y esa fina capa de arcilla que se aplicaba justo antes de cocerlas se individualizaba para que los distintos soldados tuvieran diferentes rostros y pareciera realmente un ejército vivo con hombres de verdad Aquí ven pues este tiene una barbita debajo del bigote, aquel tiene el bigote un poquito más largo, unos tienen los ojos más grandes, otros los tienen más pequeños, todos llevan distintos tocados y distintos peinados, los pañuelos del cuello arreglados de una manera diferente y además no debemos olvidar que todas las figuras estaban pintadas. Aquí les he traído una reconstrucción. ...de cómo debía de estar pintada eh, la figura de uno de estos grandes oficiales... ...de uno de los generales, estaban pintadas completamente en colores vivos... Eh, ...la armadura, cada una de las piezas de armadura... ...estaba también pintada con detalle, los lazos de la ropa... ...de tal manera que la pintura añadía una última capa de individualidad a las figuras... ...que al ser contempladas todas con estos vivos colores, como les digo, debía de ser como contemplar al verdadero ejército del primer emperador de China. Sin embargo, deben ustedes saber que casi toda la policromía de las piezas se ha perdido. Los eh, pigmentos eran sobre todo pigmentos de origen mineral, se conservaron durante 2.000 años, mientras las estatuas estuvieron enterradas, pero en cuanto se sacaron y se expusieron al aire y a la luz del sol, la pintura literalmente desapareció delante de los ojos de los arqueólogos. Y vieron cómo las maravillosas estatuas, todas pintadas en esos colores tan bonitos, de repente se quedaban pues como ustedes las han visto hoy. Solo han podido preservar algunas con grandes esfuerzos. Um, este particular nos va a ayudar a entender una decisión que a ustedes les va a parecer completamente descabellada. El hecho de que los arqueólogos chinos vieran cómo aquellos maravillosos pigmentos se desvanecían delante de sus ojos, cómo, cómo toda esa policromía se perdía con ellos impotentes viéndola desaparecer, es clave para entender por qué el gobierno chino procede con una cautela que a muchos parece excesiva al tratar algunos de los puntos más delicados de la tumba del primer emperador. Y sobre este particular volveré eh, un poquito más adelante. De hecho también, como ven en la diapositiva, se han recuperado unas 1.900 estatuas que ya son de distintos tipos y otras 8.000 se han dejado in situ o se han dejado enterradas para tratar de preservar su colorido original y para tratar de que las piezas se deterioren lo mínimo posible. Aún así bueno, pues como les digo, tienen 1.900 piezas, el gobierno chino de hecho ha prestado muchas veces dos guerreros, tres guerreros de, tres guerreros y un carro, cinco guerreros y un caballo, y es muy probable que muchos de ustedes no hayan ido a China y hayan visto algún guerrero de Xi'an en algún lugar perdido del mundo, porque sí que es cierto que el gobierno chino, las autoridades tienen una serie de figuras que las prestan con bastante facilidad y que han ido mostrando estos hallazgos al mundo. Bueno, estamos en la década de los 70, finales de la década de los 70 del siglo pasado, están apareciendo estos guerreros de, de Xi'an, este ejército de la tumba del primer emperador de los Qin, el mundo está completamente alucinado por lo que están encontrando, pero los que también están muy sorprendidos son los propios arqueólogos e historiadores del arte chinos. No solo por encontrar este hallazgo extraordinario en una tumba que creían completamente destruida y saqueada dos mil años después sino porque las estatuas su tamaño y su cantidad no tienen parangón en el arte chino hasta ese momento conservamos tumbas de la época de los reinos combatientes conservamos obras de arte, estatuas, eh, piezas de todo tipo en China, desde el neolítico hasta el reinado del primer emperador, y en ninguna otra tumba habíamos encontrado nada ni parecido. No sólo ya por el volumen de las piezas, y estas piezas sólo son una parte de lo que había, no solo por el volumen de las piezas o la cantidad de las piezas, sino por el extraordinario naturalismo de las mismas, que además fueron realizadas a tamaño natural y que, como les digo, no, no tiene paralelos en el arte chino hasta ese momento. De hecho, cuando uno examina a los guerreros de Xi'an, cuando uno los contempla, uh, le parece estar viendo una estatua persa o una estatua eh, de Oriente Medio, o una estatua helenística grecorromana por la fidelidad con la que ha sido retratado el natural eh, por la manera en la que se han recogido los rasgos y el aspecto de la persona así que se ha especulado con la posibilidad de si en este momento China a finales del siglo III a.C. pudo tener algún tipo de contacto con el imperio Seleucida, helenístico, heredero de Alejandro, greco romano, eh, que controlaba los territorios del imperio persa, o con el reino Grecobactriano, que se encontraba en la cuenca alta del río Oxus, allí en Asia Central, si algún vestigio del arte griego pudo llegar a China y pudo inspirar la eh, factura ...la forma de realizar estas estatuas... Eh, ...también les debo decir que personalmente... ...bueno pues... ...aunque sí que parece que pudo haber... ...algún tipo de contacto en este momento... ...está a punto de nacer la ruta de la seda... ...sí que pudo haber algún tipo de contacto con Asia Central... ...sí que se ha encontrado algún objeto... ...en China... ...proveniente de Oriente Medio... Eh, ...en esta época... ...el hecho de que encuentres un objeto... ...de que te llegue un objeto... El hecho de que tengas un pequeño intercambio mercantil no te hace cambiar la forma en la que tú realizas tu arte. Um, aquí estamos hablando, les he dicho antes, de cientos de artesanos que sabían realizar estas piezas. Eso no se aprende en un día, eso viene de una tradición larga. Así que esta tumba del primer emperador y las estatuas que hemos encontrado en ella, ya por su propia forma, son un auténtico enigma. Bueno, después de la aparición de los famosos guerreros de Xi'an, después de que encontraran un ejército de miles de soldados, un ejército prácticamente completo, a kilómetro y medio del recinto del túmulo de la tumba del primer emperador, los arqueólogos chinos decidieron excavar ya dentro del recinto de la tumba, dentro de esos muros enormes de tierra apisonada, por si dentro realmente había algo. Y desde luego, vaya que sí lo había. A partir de la década de los 80 los hallazgos en la tumba del primer emperador han sido constantes y cada uno más espectacular y más sorprendente que el anterior. Por ejemplo, a lo largo de la década de los 80 muy 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 cerquita del túmulo ...donde debe de estar enterrado el primer emperador... ...aquí estamos hablando del ejército de Terracota... ...estos son los soldados del primer monarca... ...pero dentro del túmulo ya hablamos de... ...del entorno del, del soberano... ...ya hablamos de, de cosas que pudieron pertenecerle... ...de objetos que eran íntimos para él... ...pues hemos encontrado dos carros de bronce enteros... ...con sus caballos... ...de bronce también desmontados, enteros, y ligeramente más pequeños que el original. La fosa en la que aparecieron esos dos carros la tienen ustedes aquí, los arqueólogos se tiraron bastante tiempo reconstruyendo el puzzle, porque los carros estaban enteros hasta el último detalle, aunque eran de bronce y no se podían usar, y descubrieron unas piezas de una calidad estupefaciente los caballos realizados en bronce como les digo hasta el más mínimo detalle de las bridas y de, y de, y de, y de las correas y de las cinchas el auriga la cuádriga, la sombrilla, creemos que este debía de ser una réplica en bronce del carro con el que el primer emperador iba a la guerra, con el carro con el que el primer emperador comandaba a sus tropas el otro carro, también realizado entero, completamente en bronce, en cambio, también tirado con cuatro, por cuatro caballos, también conducido por una auriga, es una especie de carro cerrado con ventanas que se podían abrir y cerrar y que creemos que debía de ser el carro de viaje en el que viajaba, bueno, una réplica del carro de viaje en el que viajaba el primer emperador, en el que el monarca eh, recorría su imperio ¿no? um, al otro lado del túmulo en esta parte de aquí que les he marcado con el círculo negro encontramos otra cosa también rarísima los investigadores encontraron casi un centenar de armaduras y de cascos los ven ustedes aquí realizados hasta el más mínimo detalle como si se tratara de una armadura de verdad pero todas las piezas de la armadura y todas las piezas del casco eran de piedra y con, por lo tanto imposibles de llevar una armadura pesa más de 70 kilos el casco pesa casi 20 ¿de acuerdo? porque son todo ...piezas de piedra que estaban unidas por correas de bronce... ...era imposible vestir estas armaduras... ...y sin embargo se hicieron ochenta y tantas... ...hasta el más mínimo detalle realizadas en piedra... ...creemos que todo esto debía de... Mm, ...formar parte de la juarja del propio monarca... ¿no? ...hemos visto que él se entierra con su ejército... Eh, ...para seguir combatiendo en la otra vida... Esto ya debía de formar parte del ajuar del monarca, estos debían de ser los carros, eh, una réplica con, de los carros con los que el monarca eh, viajaba por China, esto podía ser una réplica de las armaduras que usaban el monarca y su círculo más íntimo, pero como les digo, realizadas en piedra, completamente imposibles de utilizar. Muy cerquita de donde aparecieron estas armaduras, los investigadores han encontrado figuras también hechas en terracota, pero que debían de formar parte de la corte del primer emperador y debían de servir para entretenerle. Porque son figuras de acróbatas, de gimnastas, porque pues debían de hacer piruetas delante del primer monarca, y figuras de forzudos de, de hombres, eh, pues eso, tremendamente fuertes que debían de hacer números de fuerza para entretenimiento del primer emperador. Eh, la anatomía del forzudo, que está vestido solo con un faldellín y nos enseña su torso musculado, su barriga, eh, también eh, los brazos con los tendones y las venas, la anatomía del forzudo es absolutamente extraordinaria. Muy cerquita de donde aparecieron estos acróbatas y estos forzudos, personajes que debía de tener el primer emperador en la corte, como les digo, para divertirle, apareció un estanque artificial. Como un río artificial, que debía de ser una réplica de los estanques, los ríos artificiales y los jardines de verdad que el primer emperador tenía en sus palacios de verdad. El estanque estaba hecho hasta el más mínimo detalle y alrededor del estanque había un montón 46 figuras de aves acuáticas. Había cisnes, había gansos, había garzas y estas aves acuáticas, que al igual que los carros, eran de mentira, no, 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 no servían, eh, no, no hacían nada, no, eran de bronce, eran todas de bronce, pero estaban realizadas hasta el más mínimo detalle con una calidad increíble. Así que el primer emperador se llevó a la tumba, su ejército entero, sus carros, los hombres que le divertían, las armaduras que se usaban en la armería de la corte, una réplica de los estanques y los jardines que tenían sus palacios. Pero todo era de mentira, todo era de terracota y de bronce. Aquí tienen ustedes unos músicos que también aparecieron en este, alrededor de este estanque, que están representados como si todavía estuvieran tañendo sus instrumentos musicales. Los instrumentos los hemos perdido porque debían de ser de madera, pero la pose de las figuras todavía reproduce el aspecto que debían de tener los músicos al, al tocar. Y bueno, hemos visto que el monarca se entierra con miles de figuras hechas en terracota para que le acompañaran al más allá. Pero en el interior de su recinto funerario y en el exterior del recinto funerario también hemos encontrado gente de verdad. Gente de verdad no viva sino muerta. Hemos encontrado decenas de animales y de cadáveres humanos. En esta zona que ven ustedes aquí, no muy lejos del túmulo donde debe de estar la tumba del primer emperador, el cadáver del monarca, encontramos decenas, cientos de caballos sacrificados. Estos caballos debían de ser importantes para el monarca y se los llevó todos a la tumba. No sabemos si formaban parte de las cuadras del primer emperador. Como les digo, estamos hablando de más de un centenar de caballos sacrificados. Muchos de ellos tenían todavía metida en la boca el cuchillo con el que les habían rebanado el pescuezo, con el que les habían cortado la yugular para eh, sacarles la sangre, y luego los habían dejado eh, tendidos en el suelo, como les digo, con el cuchillo todavía en la boca. La muerte de estos animales debía de servir pues, para como sacrificio propiciatorio para el emperador eh, difunto. Pero en otra zona, esta que ven eh, ustedes aquí, eh, también muy cerca del primer del, de la tumba del túmulo del primer emperador, hemos encontrado casi 90 tumbas, casi un centenar de sepulturas y están todas vacías. Pero, alrededor de esas sepulturas, en eh, las, las jambas de las puertas, en los umbrales de las puertas, en los rincones de las estancias, hemos encontrado eh, restos mutilados de cadáveres. Un brazo, una pierna, parte de un torso, y estos cadáveres mutilados, estos, estos restos de cadáveres, parece que pertenecen a mujeres. Porque además con ellos hemos encontrado joyas y objetos normalmente femeninos. Los investigadores creen que aquí debían de estar enterradas las concubinas del primer emperador. Que debían de sumar casi un centenar, y que probablemente fueron sacrificadas en el momento en el que se procedió al sepelio del monarca. Por motivos que se nos escapan, quizás en el contexto de los saqueos que siguieron a la caída de la dinastía Qin, las tumbas de esas mujeres fueron todas saqueadas, seguramente para robarles las joyas, y los cadáveres de las mujeres acabaron desperdigados por el lugar y por eso hemos encontrado un brazo aquí, una pierna allá y un trozo de torso por otro lado además, fuera ya del recinto amurallado de la, de lo que es el, el la tumba propiamente dicha hemos encontrado tres lugares distintos con cadáveres los más normales son los cadáveres que hemos encontrado aquí, en la parte de arriba, en lo que tienen marcado con el número 1. Ahí hemos encontrado el cementerio de los trabajadores que murieron construyendo el mausoleo del primer emperador. Esta gente parece que murió de muerte natural, se murió pues haciendo el mausoleo, e incluso tienen sus propias lápidas y fueron enterrados de forma convencional. En el otro lado del túmulo, en esta zona de aquí sin embargo hemos encontrado otros cadáveres y alguno de estos cadáveres aparece muerto de muerte violenta hemos encontrado por ejemplo el cadáver de un hombre joven que tiene un virote de una ballesta clavado en la base del cráneo como si hubiera sido ejecutado como como, como si, y desde luego eh, habiendo muerto de forma muy violenta. Sabemos, se lo he comentado antes, al hablar del segundo emperador, sabemos que el hijo del primer emperador conspiró en contra de su hermano mayor. Y sabemos que en una circunstancia muy extraña, el eh, hijo mayor y heredero del primer emperador se acabó viendo envuelto en algún tipo de intriga palaciega y acabó ejecutado, de acuerdo, acabó muriendo de forma violenta se ha especulado con la posibilidad de que este personaje que ha aparecido aquí, este cadáver que ha aparecido aquí, muerto como les digo eh, por obra de un virote de ballesta, muerto de forma violenta pudiera ser el cadáver del, de este hijo mayor del eh, emperador de los Qin Así que ya ven que hemos encontrado un montón de muertos por todas partes. Y por último, como les he comentado también, el primer emperador impuso un sistema legal durísimo, donde había penas tremendas, incluso para delitos muy pequeños. Y sabemos que en la construcción del mausoleo, además de trabajadores libres, fueron empleados convictos, fueron empleados trabajadores forzosos. Esos trabajadores forzosos al término del mausoleo fueron eh, arrojados, eh, fueron ejecutados y arrojados a una gigantesca fosa común. Eh, muchos de ellos los hemos encontrado todavía llevando los grilletes que garantizaban que no podían escapar y algunos llevando al cuello su condición, un, una pieza de metal, que les identificaba con eh, la condición de eh, prisioneros. Y bueno, uh, como ven ustedes, desde mediados de la década de los 70, hasta comienzos del siglo XXI, hasta, hasta hace poco, um, hemos encontrado muchísimas cosas alrededor del túmulo del primer emperador. Yo les he mencionado algunos de los hallazgos más espectaculares, pero no he agotado todo lo que ha aparecido. Han aparecido restos de edificios y de construcciones, han aparecido salones de banquetes, han aparecido eh, lugares que parecía que reproducían palacios, en fin, eh, podría seguir todavía, el, el mismo tiempo que he dedicado a hablar de lo que hemos encontrado hasta ahora, hablando del resto de cosas que han aparecido en este mausoleo del primer emperador. Pero si se fijan, hay una cosa que uno esperaría encontrar en el mausoleo del primer emperador, de la que todavía no les he dicho absolutamente nada. Y es que si esto eran las tumbas de eh, sus concubinas, caballos sacrificados, estos eran eh, dependencias con, con objetos para acompañar al emperador al más allá, el propio emperador, ¿dónde está? ¿Dónde está el sepulcro del primer emperador? ¿Dónde está la tumba propiamente dicha del monarca? Si este es el aspecto que tiene, si esta es la riqueza que alberga lo que está fuera del túmulo donde creemos que está enterrado el monarca, ¿cómo es el propio enterramiento del monarca? Bien, pues sospechamos, como les he dicho, que la tumba donde está el sarcófago y donde estaba el cadáver inhumado del primer emperador se encuentra en el corazón del túmulo. Y sin embargo, las autoridades chinas, de momento, han impedido que ese túmulo se excave. Así que el túmulo está sin excavar. La parte más espectacular presumiblemente de todo el complejo está todavía por aparecer. Lo único que se ha realizado hasta este momento son sondeos con métodos no invasivos ya les he comentado que de alguna manera el trauma creado al ver desaparecer los pigmentos de los soldados de terracota el daño que se causó a las figuras ha hecho que las autoridades chinas sean increíblemente cuidadosas con los hallazgos en esta tumba y como les digo lo que aducen es que tienen temor a que la tumba se destruya en el proceso de excavación y lo único que han permitido es que se realicen eh, investigaciones con métodos no invasivos y los investigadores con estos métodos no invasivos lo que han descubierto hasta ahora es que en el corazón de ese túmulo tiene pinta como mínimo de haber una gran cavidad de tamaño descomunal una gran cavidad, que aquí las medidas no son 100% fiables, porque bueno la, la, las mediciones que nos proporcionan los aparatos pues son muy aproximadas, pero uh, se habla de unos 400 metros de tamaño para esta enorme cavidad, de una altura entre 20 y 30 metros para esta enorme cavidad, estaríamos hablando ...de un espacio enorme, como les digo habría que ver eh, si estas medidas pues son realmente, realmente ciertas... ...y si este espacio que los investigadores han detectado en el interior del túmulo... ...y que es un espacio hueco de gran tamaño... ...se corresponde con las descripciones que nos dijo, que nos hizo un historiador, Sima Qian, ...en tiempos de la segunda dinastía imperial en tiempos de los Han la cámara del primer emperador habría sido realizada en bronce y sellada con cobre fundido para proteger sus tesoros y tenía un sistema de ballestas accionadas por el movimiento que esto suena a película que protegía en el interior y que el techo de la cámara donde estaba enterrado el primer emperador estaba decorado con constelaciones y que las perlas y las piedras preciosas reproducían el sol, la luna y las estrellas, esto es que el techo estaba tachonado de perlas, de piedras preciosas, que todo estaba iluminado con lámparas de aceite de ballena y que el sarcófago del monarca estaba rodeado de un mapa, que reproducía el imperio del centro, que reproducía el mapa de China, y que en ese mapa los ríos, el río Amarillo, el río Wei, el río Yangtze y otros ríos, estaban hechos con mercurio. No sabemos si todas estas maravillas están todavía dentro de ese túmulo, ya les he comentado antes que sabemos que la tumba del primer monarca fue destruida con auténtica saña, pero los investigadores sí que han detectado en la zona central del túmulo altos niveles de mercurio, que ese podrían corresponder con esta descripción de ríos de mercurio que nos hizo el historiador de los Han, que nos hizo Sima Qian más de un siglo después. Así que yo voy a terminar aquí esta conferencia dedicada a la tumba del primer emperador, pero lo hago con la esperanza y el convencimiento de que a no mucho tardar podré hacer una segunda conferencia, pero hablando de que ya han excavado la cámara funeraria y de que ahí no sé si encontraremos tesoros, pero seguro que encontraremos desde luego algo interesante como lo que ha aparecido en el resto del yacimiento. Muchísimas gracias a todos.